0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 18. August 2023, Dominik Freusi und Markus Somm. Dominik, du hast heute Public Eye-Files weitergeführt, eine fantastische, hervorragende Geschichte. Um was geht heute?
1: Ja, ich habe heute ein bisschen beleuchtet, was passiert, wenn Karin Keller-Sutter, wo sie das Amt übernommen hat als Justizministerin 2019, ähm, zuerst hat sie das Geschäft einfach geerbt. Das ist, äh, schwierig war schwierig für sie. Ihr sind auch die Handbunden, weil der Bundesrat eigentlich gegen einen Gegenvorschlag war. Ähm, der Nationalrat war für einen für einen extremen Gegenvorschlag, der eigentlich 90% von der Initiativen umgesetzt hätte, wo eben auch das Bundesamt für Justiz daran geschafft hat, ähm, mindestens manipuliert durch Public Eye, wenn man schon Hören können zeigen. Und, ähm, der Gegenvorschlag ist eben weit gegangen, weil er wirklich eine Haftung für Schweizer Unternehmen, für Sachen, die irgendwo auf der Welt passieren, in der Lieferkette, mit einer Beweislastumkehr wählen wollen. Und, ja, dann kann Keller-Sutter im Sommer dann das Geschäft genau anschauen. Sie geht dann in den Bundesrat und, äh, tut eigentlich, das ist schon ein bisschen speziell. Sie schafft es, dass der Bundesrat seine Meinung ändert und sagt, wir sind für einen Gegenvorschlag für einen, einen maßvollen Gegenvorschlag, wo letztlich die internationale Entwicklung in dem Gebiet abbildet, aber nicht mehr. Und äh, das ist eine Art der Natürlich hat die Initianten, wo retten wollen, was der Nationalrat äh, beschlossen hat. Es ist wahnsinnig spannend, wie das denn die Mail in dem Sommer hin und her gönnt. Äh, die ständerörtliche Kommission die ist dann auch für einen Gegenvorschlag. Ähm, sie ist dann auch für eine Haftung, nicht genau gleich wie der Nationalrat, aber auch ziemlich weitgehend und Ende 2019 kommt es zum grossen Showdown im Ständerat, ich glaube sechs Stunden Debatte, dort setzt sich die Minderheit durch und Karin Keller-Sutter, damit ist sie die Erzfindin der Initiante von dem Moment an, bis es dann im November 2020 zur Abstimmung kommt.
0: Gut. Und was kommt raus aus diesen äh, Mails und so weiter? Wie hat Public Eye operiert, wo man muss sagen, ja, das ist normales Lobbying und wo man muss sagen, das geht, das geht eigentlich gar nicht und um, vor allem das Bundesamt für Justiz verhält sich komisch.
1: Ja, also äh, macht weiter, wie schon gestern zeigt, mit dem Anführer, mit Indiskretionen, mit mit keinem Papier aus der Kommission, mit einem Informationsvorsprung. Und es geht auch weiter mit den Antworten, ganz schön, ist, der Nicolas Thurin antwortet, Fantastisch! je suis très reconnaissant pour toutes ces sources. C'est un soulagement de pouvoir profiter de vos recherches.» Also es ist eine, 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 eine gute Erleichterung für uns, dass wir von ihrer Forschung können profitieren können. Und er sei dankbar für Quellen, das fantastisch. So geht es eigentlich weiter. Man schafft sehr eng zusammen. Es gibt auch weiterhin Verweise von Telefonkontakt, wo natürlich, äh, ja, wo man jetzt nicht nachvollziehen kann. Und, ähm, äh, ein zweiter Aspekt ist, äh, dass vier, insgesamt viermal durch ein, äh, ein Mitarbeiter von Nicolas Thurin beide Initianten was um, um eine Rechtsauskunft, äh, und zwar nicht im Sinne von, wie seht ihr der Aspekt, also von der internationalen Entwicklung zum Beispiel, sondern einfach, sagt uns, wie es ist, und das ist schon peinlich, weil das Bundesamt für Justiz hat Expertinnen und Experten, um das selber zu machen, eigentlich, und, und auf diese Art und Weise ist das hochproblematisch, meiner Ansicht nach.
0: Genau, und das muss man nämlich wirklich mal herausstreichen. ich meine, die Bundesverwaltung ist in den letzten Jahren dauernd gewachsen und hat sich auch dauernd professionalisiert, will heisst die Leute haben immer höhere akademische Titel, also das sollte eigentlich sehr viel zu beitragen haben, dass da viel Know-how da ist. Das heißt, man müsste eben nicht mehr solche fantastische Recherchen vom Public Eye unbedingt brauchen. Also das ist mal das eine, das finde ich interessant, weil früher noch, sagen wir jetzt vor 50 Jahren, hat es auch immer eine enge Verbindung gegeben natürlich von der Verwaltung zu den Verbänden oder auch zu den Gewerkschaften, aber zu einem gewissen Grund und zu gewissen Grad hat das wirklich damit zu tun gehabt, dass Bundesverwaltung eben nicht so viele Leute gehabt hat, die nicht einen Sachverstand gehabt haben. Aber es zeigt eben schon einen politischen oder oder? ich meine, fantastisch, wenn man sieht, was Public Eye vertritt, dann ist das nicht das, was eigentlich die Mehrheit von unserer Bevölkerung wird vertritt und vor allem sollte die Verwaltung da nicht die äh, Es gibt äh, noch weitere Geschichten, Dominik. Wie,
1: wie viel, wie viel äh, Teil gibt es noch von dieser äh, grossen Serie? Nein, es ist fertig mit dem, mit dem Teil. Es ist, ist, ist ausgeweitet, sozusagen. Ähm, und, und, aber ich bleibe eigentlich dran. Es ist, das Thema ist wirklich, wie die Verwaltung instrumentalisiert wird. Das ist sehr, das ist sehr interessant. Äh, wir haben auch noch andere so Gesuche am Laufen, um können, äh, die Verwaltungstätigkeit zu nehmen. Und ich finde schon, Erinnerst dich, der grosse Ökonom Paul Buchanan hat, glaube ich, den Nobelpreis bekommen. Ist ja, er hat auf diesem Gebiet auch geforscht und seine These war immer, gewesen, wenn Leute in der Verwaltung sind, gut zahlt sind, auch intellektuelle sind, geprägt von der Welt an den Universitäten, dann werden sie Eben nicht nur das machen, wo der Rechtsstaat ihnen in Auftrag gibt, sondern dann werden sie ihre persönlichen Ambitionen, aber auch ihre persönlichen Ideologien einbringen. Und das ist ein wichtiger Grund, dass man generell die Verwaltung muss klein, kurz und möglichst geldlos halten.
0: Genau, und es muss eben auch klar sein, dass sie so möglichst viel sollte selber machen. Also, das ist ja ein anderes Thema, das wir auch schon ein paar Mal besprochen haben, aber das man hier da wieder mal muss betonen muss. Wie gesagt, die Verwaltung ist gigantisch gewachsen. Sie ist genug gross, sie sollte genug Know-how haben. Aber das Peinliche ist, das Erstaunliche ist, dass es immer mehr Austrä Aufträge gibt an externe, an externe Büros, an irgendwelche Berater und so weiter, wo für teures Geld nochmal Know-how eingekauft wird. Und äh, das ist eigentlich nicht nötig. Und es ist auch eine Art von, von Wucherung, die einfach unschön ist. Und natürlich, ist klar, alles Externe ist ist auch viel schneller, parteiisch in dem Sinn und weniger objektiv, als man sich das wünschen würde, von einer parteilosen Verwaltung, was sie natürlich schon lange nicht mehr ist. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, und zwar die Ausländerstatistik. Halbjahresstatistik ist bekannt worden. Was ist das Neueste?
1: Ja, das ist schon noch verrückt. Oder? Wir haben das gestern noch nicht behandelt, wir müssen das tragen. Im ersten Halbjahr ähm, sind insgesamt netto, ja, nur netto 47.200 Personen in die Schweiz eingewandert. Das sind 9.384 Personen mehr, als netto zugewandert sind in der ersten Hälfte vom letzten Jahr. Und wenn man es hochrechnet, 47.202, dann kommt man, ja, kommt man auf 95.000 Leute, die netto zuwandern würden zuwandern. Wir haben eigentlich immer schon bei 70.000, 80.000 von der grossen Zuwanderung geredet. Und jetzt wären es nochmal 15.000 mehr.
0: Genau. Und ursprünglich, wo wir Personenfreizügigkeit haben äh, genau. eingeführt, oder besser gesagt, wo man abgestimmt hat, im Abstimmungsbüchli, hat der Bundesrat übrigens gestützt, auch wieder auf ein externes Gutachten, hat der Bundesrat geschrieben und behauptet oder eigentlich auch versprochen, ja, im Durchschnitt werden etwa 10.000 Ausländer zuwandern, netto. Jetzt sind wir bei 50'000 gsi, dann bei 80'000. Bei 80'000 hat man gesagt, das ist wirklich zu viel und dort ist dann die Masseneinwanderungsinitiative mhm. 2014 gekommen. Genau aus dem Grund hat es überall geheissen, und zwar wirklich eben nicht nur bei der SVMP, sondern auch in der bürgerlichen Mitte, ja selbst äh, bei der Linken hat es ein paar Leute gegeben, die gesagt haben, ja jetzt eben, es zeigt schon, dass 80'000 irgendwie schon ein bisschen viel ist und so weiter. Dann ist es wieder ein bisschen, bisschen, bisschen zurück aber jetzt sind wir wieder bei einem neuen Rekord. 100'000, wenn das so weiterläuft, das ist halbjahresstatistik, aber äh, wir wissen es jetzt schon, es wird 100'000 sein und das ist einfach wahnsinnig viel. Das ist nicht nachhaltig und ich kann immer noch nicht begreifen, dass die Leute nicht merken, dass wir das jetzt nicht nochmal 10 und 20 Jahre weitermachen können. Dass ist. die Leute sagen, es geht nicht mehr, es langt und dass dann, und das sage jetzt auch der Wirtschaft, dass dann die Schweizer einfach sagen, wir wollen gar nichts mehr, wir wollen keine Fachkräfte mehr, wir haben jetzt genug, wir haben einfach genug und wir haben vor allem auch genug von diesen grossen Unternehmen, wo uns die ganze Zeit sagen, wir brauchen diese Art von Zuwanderung. Also ich glaube, das ist ganz ein heiss aufmessig, dekonomisch, schon lange mehr darum kümmern und ein paar gute Vorschläge machen, dass wir das irgendwie steuern können. Weil, wie gesagt, das ist nicht nachhaltig, das wird nicht mehrheitsfähig bleiben.
1: Das glaube ich auch. Das ist eine hochriskante Politik. Aber ich befürchte halt, dass die weiß gar nicht so strategisch auf die Frage schaut. Wie viel sie ähm das äh, merken sie nicht. Sie tun lieber rosa-rote Plakate aufhängen mit Perspektiven statt Ideologien oder irgendwie so. Äh, Perspektiven statt Wunschdenken. Ja, ich glaube eben, vermutlich sind die Plakate Ausdruck von Wunschdenken.
0: Genau, und was man auch vielleicht auch einmal noch muss betonen, und wir müssen es wieder mal bringen, einem Nebelspalt, ich mache jetzt ein Memo dazu, einfach wenn man die Ausländeranteile von den anderen eu länder anschaut und vergleicht mit denen von der Schweiz. Ich meine, es gibt kein Land außer Luxemburg. Und Luxemburg ist schon ein bisschen kleiner und ist auch ein wahnsinniger Sonderfall. Aber außer Luxemburg gibt es kein EU-Land, das nur annähernd so eine höhere Ausländeranteil hat. Wir sind jetzt bei 26 Prozent, weiter steigend, selbstverständlich. Es stimmt auch schon lange nicht mehr, dass wir so wahnsinnig äh, selektiv wären beim Einbürgern und dass das der Grund ist, dass die Statistik immer solche Ergebnisse gibt. Stimmt nicht. Also, wenn wir einfach schauen, ein Land wie Holland, das ich sehr schätze, genauso weltoffen und liberal wie mir auch. Sicher nicht ein Land, das man mit einem xenophoben äh, Land äh, vergleichen muss, das es vielleicht äh, weiß nicht wo gibt. Die haben 7% Ausländeranteil. Und ich meine, da kann doch mehr niemand sagen von diesen guten Diplomaten sagen, dass man das in Brüssel den Leuten nicht klar machen kann. Dass wir doch einfach etwas Spezielles brauchen, dass es so nicht weitergeht.
1: Nein, man wollte das natürlich nicht klar machen. Das ist, es das ist, das ist auch ein schwieriges Thema dann, oder wenn du selber innerlich ganz anders bist und, und ganz anders aufgestellt bist, auch ganz anders denkst ähm, und und irgendwo eben die, die strategische oder die die, wie soll ich sagen, die grundlegende und durchaus eben auch die demokratische Dimension von dem Problem nicht anerkannt und nicht siehst.
0: Genau, jetzt kommen wir noch zu etwas mehr Freulicher, wo ich äh, ja, ein bisschen vorbelastet bin, ich gebe alles zu, ich bin im Raum Baden aufgewachsen, nicht genau in Baden, aber in Oberordorf, das ist das gehört zu der Aglo Baden. Und Baden hat jetzt wieder ganz einen grossen Tag, oder besser gesagt zehn Tage, die sogenannte Badenfahrt fängt an. Dominik, was sagt der Badenfahrt als äh, Arme Schweizer, wo muss im <lacht> blöden Bern... Nein, nein, nicht blöden Bern, müssen wir gerade wieder zurücknehmen. Wo muss ich im Kanton Bern leben?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe es einfach immer mitbekommen, als riesiges Fest, die Badefahrt. Auch ähm, Ich habe mich immer gewundert, ein Fest, das zehn Tage dauert, das finde ich, so ein bisschen, das finde ich noch ein bisschen wahnsinnig. Irgendwie. Ähm, äh, du hast heute das Memo drüber geschrieben. Ähm, kannst, du, kannst du den Zuhörern erklären, warum das... Woher das kommt, das Fest, und warum das zehn Tage geht, das ist ja Wahnsinn.
0: Genau, das Interessante ist ja, es ist jetzt wirklich das 100-jährige Jubiläum Das Jahr. 1923 hat die erste Badefahrt stattgefunden. Das ist insofern ein bisschen überraschend, weil die meisten Leute und vor allem auch die Leute im Bade, war wahrscheinlich das Gefühl, ein Badefahrt -Bad, ist von den Römern erfunden worden. Genau. So lang. Aber das ist gar noch nicht so ein langer Bruch. ist aber ein wahnsinnig wichtiges Volksfest geworden für die ganze Region. Und Badefahrt ist eigentlich, was soll ich sagen, es sind zwei Höhepunkte. Es sind äh, zwei Umzüge. Das ist immer relativ ja, wichtig für die Kleinst Stadt. das ist eine kleine Stadt letztlich und das Zweite, was ganz speziell ist und da muss ich sagen, das habe ich eigentlich sonst in anderen Städten nicht gesehen, es werden immer so Festbeizen aufgestellt, das ist normal aber die Festbeizen haben langsam einen Ausbaustandard bekommen, wo man sich schon fragt in, in Zeiten von vielen Flüchtlingen auf der ganzen Welt. Ich meine, da könnte man ganze Städte bauen mit diesen Festbeizen die sind so sorgfältig, die sind so professionell gemacht und es ist wirklich herzig, ich bin jetzt ja diese Woche gerade im Baden ein in Stadt gelaufen, sieht man also wirklich überall Leute, die an diesen Festbeizen arbeiten und nageln und borren. Es sind mehrheitlich Männer, aber das heisst eben nicht, dass die Frauen nichts machen. Die Frauen machen ganz andere Sachen, die wahnsinnig wichtig sind für die Festbeizen. Aber wenn wir den Aufbau anschauen, ist klar, alle die Hobbymechaniker und Hobbyschreiner und Hobbymauer sind am Werk. Und ich muss ehrlich sagen, die, also die Festbeizen die kann man gar nicht mehr abreißen. Ich weiss nicht, die müssen am Schluss einmal in die Luft sprengen. Aber das sind so die zwei Höhepunkte. Warum ist es es ist auch ein spezielles Fest, weil es alle, und ich gehöre auch ein bisschen dazu, alle die Leute, die mal zu Baden gewohnt haben oder dort aufgewachsen sind, zurückziehen. Also das ist auch etwas, was man immer wieder erlebt natürlich als Baden. Man geht dann eben gleich mal einig. Die Badefahrt, obwohl man schon lange nicht mehr dort ist, und dann sieht man alle Leute, die miteinander in die Schule gegangen sind und so weiter. Das ist ja noch speziell. Vielleicht das vierte, was ich muss erwähnen muss, ist das Historische. Das ist 1923, äh, ins Leben gerufen worden. Warum eigentlich? Hat schon mit dem Ersten Weltkrieg zu tun gehabt. Der Erste Weltkrieg war ja auch für die Schweiz eine ganz schwere Zeit gewesen, obwohl wir neutral gewesen sind und nicht im Krieg gewesen sind. Aber ich meine, die Versorgungslage ist ganz schwierig gewesen. Sehr viele Soldaten sind monatelang weg gewesen von der Familie, haben praktisch nichts verdient. Das hat dort noch nicht eine gute Lösung gegeben, für, äh, für das, wenn, man, wenn man im Militär war. Das hat man im Zweiten viel, viel besser gemacht. Also viele Familien sind wirklich richtig arm geworden, andere sind viel, viel reicher geworden, weil Krieg heisst auch immer, dass gewisse Leute sehr viel verdienen. Also es war äh, auch eine Zeit von erstens sozialer Spannung eine Zeit von Knappheit, eine Zeit von Versorgungsnot, dann auch von politischer Unruhe, auch in der Schweiz, 1918 Generalstreik und dann nach dem Krieg ist es dann ganz dick gekommen, da hat es wirklich eine riesige Wirtschaftskrise gegeben mit höherer Arbeitslosigkeit. Und in Baden ist es ganz dramatisch gewesen, also die BBC, die heute ABB ist, und die BBC ist die dominante Firma gewesen, also meine Eltern sind der BBC überhaupt nicht hingekommen, wir kommen aus St. Gallen eigentlich, wir sind gar nicht aus Margau. aber die BBC, die ist damals, 1923, in einer, ja nein, eigentlich in der schwersten Krise gewesen von ihrer Existenz bis ins Jahr, 2000, das war dann auch ziemlich, ziemlich deftig. Gewesen. Aber nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, hat es so ausgesehen, als würde BBC praktisch wieder runtergehen. Und das wäre für natürlich für Baden Katastrophe gewesen. Und in diesem Umfeld, und das finde ich interessant, hat man die Badefahrt erfunden. ist war ein großer Erfolg. Gewesen. Und dann immer wiederholt worden, alle zehn Jahre. Das ist auch speziell. Dann ab und zu haben sie nicht mehr so Geduld. Gehabt und haben dann das nur, mehr, nur mehr fünf Jahre warten. Aber es ist ein ganz ein interessantes Volksfest, wie es ein Volksfest ist, wo das ist wahnsinnig. Ich kenne praktisch keinen Badener, der nicht irgendwie mit glänzigen Augen anfängt, von dem Volksfest zu reden. Es dunkelt mir jetzt in Zürich zum Beispiel, das Zürichfest hat nie das Charisma bekommen, wie Badenfahrt. Vergleichbar ist es ein bisschen, wir haben ja beide auch Erfahrung gemacht in Basel, mit der Basler Fasnacht. Basler Fasnacht ist also unglaublich wichtig für die Stadt
1: und für Baden ist Badenfahrt unglaublich wichtig. Das ist wahnsinnig, oder? Und es ist, ist eben auch ein Ausdruck von einer Zivilgesellschaft. Es ist darum ein typisches Schweizerisches Fest, glaube ich. Und, und darum, äh, ja, gratulieren zu, zu 100. Jahren. es ist, glaube ich, alle 10 Jahre, gell? Es ist eben nicht so häufig, oder? genau, eigentlich ist es halt zwei Jahre, aber dann gibt es immer wieder Ausnahmen, wo es dann
0: sagen, nein, nein, jetzt müssen wir äh, alle fünf Jahre machen, bis eben okay. nicht mehr warten. aber letztlich ist das auch der Reiz, dass man eben lang darauf warten muss. Ja, natürlich. Vielleicht noch ein Punkt, den ich noch erwähne möchte, habe ich vielleicht jetzt noch vergessen, 1923, ist eben auch deswegen eine wichtige Zeit gewesen und Badefahrt hat das aber die wichtige Rolle gespielt. Oder wo BBC gegründet worden ist, 1891, ist die Firma ja gewachsen auf eine Art, das ist unvorstellbar gewesen. das ist ein so heute, wie man das vielleicht in Silicon Berlin erlebt, oder jetzt in China, dass Firmen ganz schnell wachsen und natürlich die Städte, die in so einer Firma angesiedelt war, verändern sich ganz schnell, weil viele Leute zuziehen. In Baden ist das speziell gewesen. Ja, ein spezielles Thema auch für mich ist ja eigentlich, Baden ist eine grosse katholische Stadt, gewesen, eine ganz wichtige katholische Stadt, drei Klöster in der Region, grosse Kirchen und so weiter. Und auch eine wehrhafte katholische Stadt, die sich immer gegen Berner und Zürcher äh, gewehrt hat. Und nachher mit der BBC kommen ganz viele Leute, die erstens Protestanten sind, es kommen sehr viele Ausländer, es kommen aber auch Zürcher und Berner und Welsche und St. Galler. Also das heisst, die Region Baden hat sich fundamental verändert. Aus einer sehr katholischen Gegend ist innerhalb von 20 Jahren eine paritätische Gegend geworden, wo also die Reformierten haben dann in Baden fast Mehrheit bekommen in einen Baden haben sie die Mehrheit gehabt, weil dort alle Ingenieure gewohnt haben die meistens Reformierte waren also die, die Stadt hat sich fundamental verändert und deswegen ist die Badefahrt eben auch wichtig gewesen, weil sie hat alle die Zuzüger eigentlich integriert die BBC hat dann immer ich glaube, bis heute haben wir auch eine Beiz gehabt, Festbeiz, die heissen die elektrische. Das war auch immer eine der grössten Beizen, weil natürlich alle Babysisten, wie man die genannt hat, sind natürlich dort hingegangen und in den Weg Aber Fest sind eben wirklich etwas Interessantes. Du hast vorhin gesagt, wegen der Zivilgesellschaft. Oder? Die Leute können das selber organisieren. Der Staat spielt keine Rolle. Das Geld ist nur privat. Es ist unglaublich viel Ehrenamtlich. Sehr viel Gratisarbeit. Ein wahnsinniges Engagement. Und es sind eben unglaubliche Integrationsmaschinen. Das muss man einfach mal sagen. Da sind eben zuerst Mal die Protestanten und Ausländer äh, integriert worden. Viel, viel später. 60 Jahre. Dann alle die viele, vielen Italiener, die kamen. Sind, wobei man muss sagen, eben, weg der BBC hat eigentlich Baden 100 Jahre Zuwanderung erlebt. Das ist etwas ganz, ganz Normales für die Region, weil eben, die BBC hat so viele Leute angesogen. Da gesog
1: Wunderbar, das ist eine Geschichte, die ich einfach empfehle, das muss man auch, muss man auch lesen, das Sommers Memo von heute, wenn man nicht aus Baden kommt, weil es ist ein Stück Schweiz. Wunderbar, vielen Dank. Ja, und dann noch eine
0: letzte gute Meldung. Monika Büttler kommt der Freiheitspreis den Freiheitspreis von der Boni-Stiftung. Wir gratulieren sehr herzlich. Und in dem Sinne ist das gewesen. einfach an dem 18. August 2023 Dominik Freusier und Markus Somm auf nebelspalter.ch Könnt ihr uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, höch bewerten, wir freuen uns. Wir wünschen allen ein gutes Wochenende und vor allem den Badener eine gute Badefahrt und wir hören uns wieder am Montag.